0: الحمد لله حق حمده ووفاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم
1: ممن صلحت لهم الاقوال والاعمال والقلوب فساروا في ذلك على ما يحب
0: ويرضى كما نساله ان يوفقنا إلى عمل صالح وإلى قول صالح تكون لنا حين نلقى ربنا جل جلاله
1: ثم إننا نفتتح هذا هذا الفصل بعد انقطاع طويل
0: ابتداء لهذه الدروس التي نرجو الله جل وعلا ان تكون نافعه لملقيها ولسامعها وللمبلغ بها وكما جرت به العاده فان افتتاح الدروس في كل فصل يكون فيه كلمه تتعلق بالعلم والحمد عليه والحذر من العوائق التي تروه في مسير طالب العلم ولا شك ان كل طالب العلم انس لهذا السبيل وسلك هذا الطريق فانه يرى ان العلم هو اهم المهمات
1: لان العلم هو العلم بالله جل وعلا والعلم بالله جل وعلا واعظم ما يستفيده المرء في هذه الحياة فبقدر علمه بربه جل جلاله ومعرفته
0: بخالقه والهه ومعبوده يكون قربه من مولاه لان اقرب الناس الى الله جل وعلا اعلم الناس به سبحانه وتعالى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام والأنبياء ارتفعت منازلهم لأجل علمهم بربهم جل وعلا وبشريعته وما يحب جل جلاله وهذا العلم يدرك كل طالب علم أنه أهم المهمات
1: وأعظم المطالب فالواجب على كل طالب علم أن يجعل
0: أكثر حياته فيه وأن
1: يقسم حياته ما
0: بين تعلم أو تعليم أو أداء للنصح لعباد الله أو لمن له ولاية عليه كل بحسب ما هو فيه وهذا هو معنى البركة التي تكون في اهل العلم فان اهل العلم مباركون جعل الله جل وعلا في اقوالهم واعمالهم البركه كما قال جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا قوله وجعلني مباركا يعني ان عيسى عليه السلام جعله الله مباركا بتعليم العلم اينما كان فاينما كان يعلم ويرشد ويدعو الى ما يحب الله جل وعلا ويرضى وبقدر الازدياد من هذه الصفه يزداد المرء قربا من الله جل وعلا ويزداد بركه في اقواله واعماله والانبياء لذلك جعل الله عليهم البركه
1: وباركنا عليه وعلى إسحاق
0: وقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآل محمد على أحد الأقوال هم المتبعون له من اهل التقوى فيدخل فيه كل مؤمن متبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المطلب مدرك يدركه كل طلاب العلم الذين انسوا للعلم وشرح الله جل وعلا صدورهم له ومعلوم ان العبادات
1: النوافل مراتب
0: والعلم منه ما هو فرض ومنه ما هو نفي والعلم الذي هو فرض قد يكون فرض عين وقد يكون فرضا على الكفاية وإذا نظرنا اليوم فإننا نجد الناس
1: لم يقم فيهم إذا نظرنا في عموم الناس لم يقم فيهم
0: بالعلم من يكفي وخاصة العلم السلفي الصحيح الذي يعتمد فيه صاحبه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج السلف الصالح فإن الذين يتبعون هذا السبيل اليوم أقل القليل وهذا يؤكد على كل طالب علم في هذا السبيل أن يحرص على نفسه وأن لا يضيعها وان يزداد من العلم بحسبه وان يكون متقلبا ما بين التعلم او التعليم وما بين التاثير بالعلم او التاثير بالدعوه في اي مكان كان بحسب قدرته وبحسب ما اعطي بل امه الاسلام في تاريخها مر بها فتن كثيرة ومرت بها احن
1: ومرت بها بلايا وابتلاعات عظيمه فمره
0: يكون باسها بينها شديد ومره يسلط الله عليها عدوا من غيرها فينال منها
1: ما يناله بحسب قدر الله جل وعلا. قد
0: حصل في ذلك في زمن الاسلام وتاريخ الاسلام الشيء الكثير كما تعلمون. اذا نظرت الى القرن الاول وجدت فيه اشياء كثيره ما حصل من القتال والفتن التي كانت بين الصحابه ثم ما كان في عهد الامويين من فتن كثيره ثم في عهد العباسيين حتى اتت الفتنة الكبيرة بتسلط الدولة العبيدية المسماة الفاطمية على كثير من بلاد الإسلام وساموا أهل السنة سوء العذاب حتى إنهم ربما أتوا العالم فأرادوه على قول شيء يختارونه فإذا أبى مشطوه بالحديد مشطا وقال الذهبي في موضع وقد نزع عن فلان جلده حتى يكون نكالا لغيره مما فعله أولئك وهكذا وقعت الحروب الصليبية المعروفة ووقعت وجاءت حروب التتار الكثيرة وحصل ما حصل في تاريخ الإسلام وهذا كله إذا نظرت إليه نظر تاريخ وجدت أن أهل العلم في تلك الحقب وتلك الأزمان لم يتخلوا فيها عن العلم والتعليم ولم ينصرفوا عنها إلى أمور لم ينصرفوا عن العلم والتعليم إلى أمور أخرى لأن العالم وطالب العلم يؤثر بحسب ما يستطيع وينفع بحسب ما يستطيع لكن النفع الباقي له ولغيره هو العلم لأنه ينفع الله به أمما كثيرة وكثيرون ساعة ظنونهم بالعلم لأجل ما يبتلي الله به العباد من أمور كثيرة في أرض الله جل جلاله،
1: ولهذا ينبغي التنبيه على جملة من العوائق التي تعيق
0: عن طلب العلم. او سمها المخدرات التي تجعل كثيرين يصيبون ظنا بالعلم على السبيل او سمها دائما فإن العلم يحتاج إلى همة قوية وأهل العلم هم أكثر الناس همة فيما يحب الله جل وعلا ويرضى وبرؤية للمصالح والمفاسد المتعلقة بالشخص نفسه والمتعلقة بغيره أيضا لهذا نجد أن أكثر الناس همة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وإذا نظرنا سير الأنبياء في القرآن وجدنا همتهم العظيمة في تبليغ رسالات الله وفي أداء الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم من بيان حقه جل وعلا في عبادته وحده لا شريك له وبيان حقه سبحانه في أسمائه وصفاته في الرد على أهل الباطل مقالتهم ومجادلتهم وفي بيان شريعة الله والتودد إلى الخلق في بيان هذه الشريعة لعل النور يدخل إلى النفوس وهذا ظاهر في سيرة جميع الأنبياء هذا نوح عليه السلام أي همة كان عليها وهو يعظ قومه ليلا ونهارا وصباحا ومساء وهو يسر لهم ويعلن لهم تارة ويدعوهم مده كم مده الف سنه الا خمسين عاما لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين واي همه كان عليها ابراهيم عليه السلام وهو ينظر الى قومه وهم يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأيديهم ثم هو في ذلك صابر
1: وحاجهم بالعقل
0: وحاجهم بالدفع ودعا الأبعدين ودعا والده والأقربين وكان في ذلك متنقلا مرة في في مصر مرة في مكة ومرة هنا وهنا هذا كله لنشر رسالة الله جل وعلا هذه همة شك ولا تستغرب لأن أهل العزم
1: هممهم عالية
0: وإذا نظرت إلى سير بقية الأنبياء فتجد ذلك ظاهرة ومن قرأ بعض الكتب التي ألفت في علو الهمة فإنه سيجد من ذلك الشيء الكثير فطالب العلم لا يصلح أن يكون ضعيف الهمة خائر العزم متواكلا بل يجب عليه إذا أراد سلوك هذا السبيل أن يكون قوي الهمة لا يقنع بالدون على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر
1: في عين العظيم العظائم قد يأتي أحد وينظر إلى
0: كتاب فيقول كيف أقرأنا هذا الكتاب الكبير لاجل ضعف الهمة، لكن مع علو الهمة
1: يفتح الله جل وعلا لها.
0: وقد طلبت مرة من الاستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى الاديب المعروف ومحقق اجزاء كثيرة من تفسير الطبري طلبت منها ان يرشدني الى كتاب في اللغة العربية لأقرأ فقال لي أقرأ لسان العرب
1: فقلت لسان العرب عشرين مجلد
0: فكيف أقرأ قال إذا اذهب إلى صنع أخرى للتجارة أو للوظيفة وغيرها لا تصلح لا يصلح يعني. إيش عشرين مجلد هذا قرأناه على شيخنا مرتين اظن اظن ان الشيخ يقصد به المرصفي وفي الثالثه ما اكملناه وهكذا صنيع العلماء الحافظ بن حجر قرأ البخاري على شيخه في عشره ايام كل البخاري وقرأ مسلما صحيح مسلم في ثلاثه ايام وقرأ ابن ماجه سنن ابن ماجه في يوم وهكذا صنيع اهل العلم في كثير من الالحان شيخ الإسلام من تيمية ألف عددا من كتبه ورسائله التي الآن تدرس وتشرح في جلسه كما فعل في الواسطية في الحموية وفي التدمرية وفي أشباع ذلك سبب ذلك أقوة العلم ثم علو الهمة فأول مخدر مخدر وعائة وحجاب هو ضعف الهمه فاذا تحركت الهمم جاء الله جل وعلا بالفتوح من عنده سبحانه وهذا نوع من المجاهده لقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر أنه إذا جاءه جماعة من البطالين ويقصد بهم الذين يريدون الجلوس للكلام والقيل والقال والأخبار ونحو ذلك قال إذا جاءوا اشتغلت أثناء مجيئهم في بري الأقلام وقص الأوراق وتجهيزها للكتابة وهذا لا شك أنه لا يكون الا مع علو همه في هذا السبيل فالذي يريد ان يكون العلم في وقت دون وقت وفي حال دون حال هذا مع الزمن لا يحصل لانه مع الزمن تكثر الامور وهذا هو العائق الثاني من العوائق والحجاب الثاني وهو ان يكون المرء او طالب العلم مسودا كما قال عمر رضي الله عنه مع علقه البخاري في صحيحة تفقه قبل ان تسود ويبدأ التسويد يعني ان يكون المرء سيدا يبدأ بتزويجه فاذا تزوج بدأ ذلك لهذا قال البخاري رحمه الله فيها قال ابو عبد الله وبعد ان تسود يعني ان يطلب العلم ويتفقه قبل ان يكون ذا سياده وامر ونهي وولايه وبعد ان يكون والناس يتنوعون في ذلك قد تكون الولايه بالزواج والاولاد وقد تكون الولايه ب ان يكون مدرسا معلما فيكون عنده شيء الكثير مما يبذله في تدريسه وفي تعليمه وفي الانشطة التي تكون في المدارس ونحو ذلك، وقد يكون في القبر، وقد يكون في وظيفة، وقد يكون مديرا للعمل مما يحتاجه في دنياه، وقد يكون أكبر من ذلك، فالسيادة لا شك أنها حجاب عن العلم. ولهذا عن الاستمرار في العلم ولهذا قال ابو عبد الله البخاري منبهم من طلاب العلم لذلك
1: قال وبعد ان تسودوا ليحرك فيهم الهزيمه على ان لا ينقطع عن العلم بشيء من ذلك
0: قد كان بعض اهل العلم ينظر في مسائل مدى طويلة وهي في نفسه يريد لها حلا كما قال
1: عمر رضي الله عنه قد
0: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددنا انا سالناه عن ابواب من الربا والصحابه رضوان الله عليهم تمنوا ان لو سالوا عن شيء عن كذا وكذا من ابواب العلم
1: سالوا عمر او سالوا عليا
0: في قصص معروفة وكذلك ما يحصل من ان طالب العلم قد يكون عنده مما يشغله ما يفرط في سؤال اهل العلم عما يشكي وفي مطالعة العلم قبل ان يذهب اهله فإنه لا يدري متى الناس يحتاجون إليه وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وكان يسأل الصحابة في العلم من هنا وهنا حتى رجع الناس إليه قال له صاحب له من الأنصار أتظن يا عبد الله
1: أن الناس يحتاجون إليك وهؤلاء
0: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فهذا ابن عباس استمر وحصل ونظر حتى بعد ان تولى الولايات وقد ولاه علي رضي الله عنه امره الكوفه ومكث فيها زمانا ثم رجع الى مكه وتولى ايضا ولايه ولايه اخرى وكذلك غيره لكن مسيره العلم واحده وفي العمر عمر الإنسان قد يعوقه هذا العائق من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، فإذا كان طالب العلم صاحب عزيمة فإنه يجعل الأصل عنده استمرار في العلم إنه بأي نوع أن يختاره لكن لا ينقطع عن العلم ثم غيره مما يكلف به أو يكون مما يعينه على أمر دينه ودنياه من إن انواع الاعمال لا تصده عن ذلك كذلك اهله واسرته ونحو ذلك ياخذ من كل شيء بقدر ويعطي كل ذي حق حقه من الحجب ايضا قول بعضهم
1: العلم يصرف عن الدعوه والناس اليوم يحتاجون الى الدعوة واما العلم فلا يحتاجون اليه
0: وهذا مخبر كبير ادرك كثيرين فاصابهم وهو انهم يقولون العلم الدعوة اهمة تصاحب الشباب تذهب معهم تلعب تعب او تشتغل في شيء لكن العلم ليس مؤثرا او متى ستؤثر بالعلم بعد سنين طويله جدا هذا مخدر وحجاب كبير وناشئ من الغلط في فهم العلم والعمل الاصل ان العلم متجزئ وان الدعوه ايضا متبعضه متجزئة، فالعلم لا يأتي جميعاً، والدعوة أيضاً لا تأتي جميعاً،
1: فطالب العلم
0: إذا علم علم ودع بحسب ما يُفتح له من هذا الباب، فيجعل البيداء له في العلم
1: وفي التأثير بحسب ما يعطى، والانشغال عن العلم بالدعوة يورث ان تكون الدعوة على جهل، على هو الذي اصاب الكثير من الناس،
0: فالناس في هذا اصبحوا ثلاث طوائف، اما ان ينقطع للعلم ولا يؤثر شيئا، واما ان يتجه للدعوة وهو جاهل او شبه الجاهل، وهذا مذموم وهذا مذموم لان العلم الذي لا ينفع صاحبه ولا ينفع به غيره هذا غير نافع يعني للناس وطالب العلم اذا علم ان يعلم ويحفظ هذا العلم في الامه فاذا صار معك العلم فان الدعوه تكون بحسب ما اوتي العبد من العلم فالدعوه متباعدة والعلم هو أساس الدعوة لا يمكن أن يدعو العبد بدون علم يدعو إلى ما علم أما ما لا يعلمه فإنه حينئذ يكون ممن قفى ما ليس له به علم وقد قال جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره والبصيره هي العلم أدعو إلى الله على علم فالعلم يتجزأ إذا في الدعوة إذا علم شيئا بدليله ووضح عنده فإنه يدعو إلى ذلك يعلمه بحسب ما ينفع وبعض الناس يظن أن الدعوة لا تكون إلا بالمواعظ أو لا تكون إلا بمحاضرات أو الذهاب إلى القرى أو إلى القاء الكلمات ونحو ذلك في الأمور العامة التي يتكلم الناس فيها هذا غير صحيح لأن الأنبياء هم أكمل الدعاة وكلام الأنبياء إنما كان في حق الله جل وعلا وتوحيده وعبادته فاذا علم طالب العلم فقد دعا لانه بتعليمه يدعو الى الله جل وعلا يدعو نفسه ويدعو غيره ايضا لكن الناس مقامات وكل يفتح له بحسبه قد سئل مالك رحمه الله عن انقطاعه الى العلم وتركه ابواب اخر من باب الجهاد وقال ان من الناس من فتح له باب الصلاه، منهم من فتح له باب الصدقه، منهم من فتح له باب الحج والعمره، ومنهم من فتح له باب الجهاد. ومنهم من فتح له باب العلم، وانا فتح لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. هذا بقي اثره اثر الامام مالك الى اليوم. في ذلك لشده حاجه الناس الى بقاء العلم النافع في هذا. فإذا لا يسوغ الالتفات إلى هذا الخاطر أو الحجاب الذي هو من كيد الشيطان في أنه لا تنشغل بالعلم لأن الدعوة أهم، وقد قالها من قبلنا أناس قبل 15 أو 20 سنة ولما تقدمت بهم السن صاروا هم صاروا ضعيفين في العلم فلا احسن العلم ولا احسن الدعوة بعد ذلك العلم سلاح في يدك تحاج به تجاهد به تبلغه تدعو به بحسب ما قسم الله جل وعلا للعبد الحجاب الرابع او المخدر الرابع قول كثيرين العلم يقص القلب وهذه تُسْمَعُ ويقولها بعض أشباه الجحان والعياذ بالله وإذا كان العلم يقص القلب فلا نعلم شيئا يولين القلب بعد العلم العلم ما هو العلم قال الله قال رسوله
1: قال الصحابة هم أولو العرفان هذا العلم كما عرفه ابن القيم في النونية
0: العلم مصدره ودليله قال الله قال رسوله القرآن كله بما فيه من العلم بالله والعلم برسوله
1: والعلم بما وراء الغيب الجنة والنار وما أعد الله والعلم بما بالأحكام الشرعية والحلال والحرام هذا
0: كله الذي في القرآن سماه الله جل وعلا موعظة فقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضل الله ورحمته القرآن والموعظة التي جاءت القرآن والشفاء لما في الصدور الذي جاء والهدى والرحمة هو القرآن فالقرآن موعظة بكل ما فيه فالعلم هو أكبر موعظة العلم النافع لا يقسي القلب العلم النافع يخشع معه
1: القلب ويليم لكن خشوع
0: قلب العالم او طالب العلم ليس كخشوع قلب العابد الجاهل فان ذاك قد ياتيه من الخواطر او من الايمانيات ما يجعله في الظاهر اليا قلبا لكن ذاك في الحقيقه اليا قلبا واخشع كما هو ظاهر من حال الصحابه رضوان الله عليهم كانوا اقوى ومن بعدهم كانوا إذا تليت عليهم بعض الآيات أو إذا ذكرت عليهم بعض القصص والرقائق ربما خر بعضهم مغشيا عليه لأجل رقة قلبه ورقة القلب ولينه ليس هو الأمر المحمود بل لابد أن تكون رقته ولينه على وفق ومقتضى العلم النافع ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره، قالوا إن من غشي عليه من السلف أو من التابعين ووجود هذا فيهم لأجل قوة الوارد وضعف القلب عن الاحتمال، وهذا صحيح. فإنه إذا صار الوارد قويا والقلب ليس فيه من قوة العلم ما يحجب أو يكون قويا على هذا الوارد فإنه قد يسقط صاحبه ولهذا قلب طالب العلم لين خاشع خاضع بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله لكن أيضا وعلى بصيرة من الدين تسرع البدع إلى قلوب والاهواء إلى قلوب فيها لين وليس عندها تحصين بالعلم النافع. قد قال عليه الصلاه والسلام: اتاكم اهل اليمن هم ارق افئده. وهذا
1: ظاهره المدح لهم وفيه
0: ما يشير إلى انه تسرع فيهم الاهواء لاجل رقة تلك الافئده. فالفؤاد الرقيق او العاطفي او تقول المتحمس او او كثير الوجل والخوف قد ياتيه اهل الاهواء فيجرفونه، واما العلم فانه يعطي الخشيه ويورث الخشيه لكنها خشيه العلماء وليست خشيه العباد الجهلة ولهذا جاء في الأثر
1: أو في الخبر عالم
0: واحد أشد على الشيطان من ألف عاد هذا وإن كان في إسناده مقال لكن ربما يصح موقوفا وظاهره ظاهر معناه الصحة لأن يعني العالم لا يستطيعه الشيطان لا من جهة الشبهات ولا من جهة الاستمرار على الشهوات قد يغلبه في شهوة أو قد يغلبه في شبهة لكنه يستبصر فيعود في بصيرة من جهة بيان الحق في الشبهة ومن جهة سلامة القلب من الشهوة بالاستغفار والإنابة فإذا العلم يورث خشوع القلب ولا يورث القسوه قسوه القلب والعياذ بالله ومصداق ذلك في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني ان اهل الخشيه الحقيقيه هم العلماء هذا جاء على سبيل الحصر انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني انما يخشى من عباد الله الله جل وعلا العلماء، فكأن البقية ليسوا بأهل كمال في الخشية، وخشية العلماء تختلف بحسب حالهم وبحسب ما هم عليه، فإذا إذا كان طالب العلم وجد في قلبه شيئا من قسوة او اقبال على ذم او تفريط في امر الله فلا يرجع ذلك الى العلم فيسيء الظن بالعلم او ينظر اليه غيره فيجده كذلك فيرجع ذلك الى العلم حاشا وكلا وانما مرجع ذلك الى شهوة خفية والى مرض في النفس قد يكون مع العلم
1: هناك مرض في
0: النفس مع العلم اما مرض شهوة يلازمها، وإما مرض شك يكون معه، وإما مرض شهرة، وإما مرض جاه، وإما مرض تكبر، وأشباع ذلك، حتى إن من أهل العلم من كان لا يرضى أن يسمى أو أن يخاطب إلا بالملك، يعني في الزمن الاول كما قيل ملك العلماء فلان وملك النحاة فلان كان لا يرضى احد يسميه بأب فلان او بالعالم او بالعلامه حتى يقال ملك النحات هذه شهوه خفيه تكون في الانسان وهذا لا يكون مرد عدم الخشيه الى العلم ولكن لاجل مرض في النفس هذا يعالج بحسب ما هو عليه أما العلم فإنه يورث الخشية وإذا لم يورث في طالب العلم الخشية والإنابة والرجوع إلى الله والانس به والاستغفار وملازمة التقوى فإنه يجب أن يحاسب نفسه على ذلك وأن يجعل العلم الذي معه حجة له في الرجوع إلى الصراط المستقيم ومن العوارض التي تذكر في هذا السبيل، والمخدرات التي تخدر عن طلب العلم وتثبت
1: قول كثيرين إن
0: هم أقل الناس أو أبعد الناس تأثيرا في الأحداث إذا وقعت وأنهم يرغبون الصمت والسلامة ويتركون توجيه الأمة هذا يدل على أن بحسب كلامهم
1: يدل على أن العلم يؤدي إلى
0: التسبير وعدم الجهاد أو الأمر بالمعروف مع المنكر أو القول كلمة الحق ونحو ذلك هذا من وساوس الشيطان ومن إلقاء أهل الأهواء لأجل أن لا يقتدي الناس بالعلماء ولم يحدث هذا مرة بل كلما حدثت فتنة منذ زمن السلف إلى يومنا هذا،
1: وكلما حدثت ابتلاء فإنه يعيب الجاهل على من صمت
0: بصمته. وما أحسن كلمة
1: الخليفة عمر بن عبد العزيز
0: الله تعالى حيث وصف الصحابة ومن سلف بقوله إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كف بمعنى أنهم حين يتكلمون تكلمون بعلم وحين يكفون عن الكلام وعن المقال فإنهم يكفون ببصر نافذ في شرع الله جل وعلا وكان السلف في الفتن يكثرون الصمت ويقلون الكلام ولهذا كانت كلماتهم تحفظ فتنقل وأما كلام الخلف فهو كثير وفي الفتن يكون أكثر وعلى من قلة العلم بنهج السلفي في ذلك كلمات الإمام أحمد مثلا كانت قليلة في فتنة خلق القرآن التي
1: استمرت نحو من عشرين سنة
0: كانت قليلة أو أكثر من 20 سنة ولكنها حفظت ونقلت ولو كان في العشية سنة التي استحكمت فيها هذه الفتنة كل يوم يقول كلاما ويصدر كلاما ويتناقل الناس أصبح ذلك في, في مجلدات ولكن لم يكن هدي السلف ذلك قال الإمام مالك رحمه الله وسئل الرجل تكون عنده السنة أي أيوة جادل عليها فقال لا يخبر بالسنة فإن طولت منه وإلا سكت لأن الواجب البيان أما أصلاح العباد هذا إلى الله جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي
1: من يشاء وقد
0: أشار إلى هذه المسألة الحافظ رجب في رسالته المشهوره فضل علم السلف على علم الخلف وقال في ضمن كلامه كلام السلف قليل كثير الفائده وكلام الخلف كثير قليل الفائده واذا وزن هذا بالميزان في وقت الفتن والامور المتقلبه فإننا نجده ظاهرًا في أن الكلام القديم المؤصل المستدل له هو الذي ينفع، وأما غيره فإنه كثير ولكن ينسي بعضه بعضًا، ينسي بعضه بعضًا، فإذا قال قائل ما الذي قال فلان نسي لماذا؟ لأن الكلام كثير وهو قد تكلم عشر مرات وعشرين مرة وثلاثين مرة ونحو ذلك، ولهذا نقول إن العلماء يؤثرون ويغيرون في الأحداث والفتن، لكن التأثير والتغيير الشرعي انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه يعني فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره فبقلبه يعني فليغيره بقلبه وذلك بكراهة هذا الأمر وهذا صحيح في ميدان التاثير والتغيير فانه ليس العبره بان يكون هناك تغير على وفق ما يريد صاحب الحق لكن العبره في ان يقول كلمه حق تبقى وان يؤثر بحسب ما يعلمه من الكتاب والسنه وهذه السلف هذا يبقى
1: وسيتذكره الناس ولو بعد حين.
0: وكم مرت من بقي الكلام كلام العالم هو المحفور الذي كان قليلا مرجوعا فيه الكتاب السنه ونسي غيره. وهذا هو الذي حفظ على مدار الزمان وعلى مدار الأيام الله جل وعلا. المطلوب من اهل العلم ومن طلبه العلم ان يكونوا مؤثرين في الاحداث لكن بما لا يحدث فتنه وبما لا يكون قولا على الله بلا علم لانه قد يقتل هو في نفسه من جراء ما يقول من كلام لم يتقي الله جل وعلا فيه بمعنى لم يجعله معصلا راجعا في كل كلمه يحرص على ان تكون مختاره او مما يعلم انها حق في نفسها اهل العلم كما ذكرنا لكم من قبل من السلف الصالح يؤثرون في الاحداث بمقتضى العلم الذي معهم ولا يتاثرون بها فربما كان قليل كلامهم أبلغ وربما كان إعراضهم أبلغ وكل في حسبه وكل بحسبه وكل في في مجال لهذا طلبة العلم ينبغي لهم في خضم الأحداث أو إذا تغيرت أن يبتعدوا عن الاجتهادات الفردية إذا كانوا سيتكلمون أو يقولون فإنهم لا يتجه هو إلى شيء فيعلنه في الأمة ويعلنه في الناس وما أكثر اليوم وسائل الإعلام خاصة الإنترنت بأسهل سبيل بل ينبغي له أن يتقي الله وأن يتأخر شيئا فشيئا بحيث يستشير ويرجع ويكون معه حجته فيما يقول.
1: ومن العوائق أيضا
0: في سبيل العلم عمر طويل والى تفرغ والى زمن وانا ليس عندي القدره على التفرغ ولا على ان اكون كذلك هذا صحيح من جهه من جهه ان العلم يحتاج الى ان يبقى مع الانسان لكن لا تدري ما الذي يفتح الله جل وعلا
1: لا العالم انفاسه له
0: وطالب العلم في مشيه يكتب له فهو في عباده عظيمه وكم من انسان لم يانس من نفسه في العلم قوه ثم بعد ذلك طلب العلم وصبر على ذلك حتى ابرز فيه وكم منهم من كان في الدراسه وسطا او دون الوسط وكان غيره من الذين ياخذون تقديرات عاليه كانوا افهم واسبق منهم واحفظ لكن بقي هذا طالب علم ينفع واولئك مشوا في الحياه فلم ينفعهم ذلك التميز، والسبب في ذلك هو أنه يعلم أن طلب العلم أنه عبادة عظيمة محمودة، وإذا عرف المطلوب حقر ما بذل فيه، بقدر الاستمرار يكون تكون العاقبة لا تستخسر وقتا تنضيه في جلسة علمية، ولا تستخسر وقتا تنضيه في قراءة كتاب، أو في سماع شرح كتاب في شريط أو نحوه، لأن هذا يورثك حب العلم، ويورثك حب أهله، ويسهل عليك العلم شيئا فشيئا، وقد ذكرت لكم قبل الليلة أن أحد أهل الحديث كما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع قال كان شاب يطلب الحديث فعثر عليه فبينما هو في عند صخرة أو عند حجر فإذا الماء يتقاطر عليها شيئا فشيئا قطرة قطرة وقد حفر فيها حفرة فقال هذه عبرة لك يا فلان ليس قلبك بأقسى من الحجر وليس العلم بأخف من الماء رجع صار من أهل الحديث ومن رواده،
1: هذا صحيح،
0: ومن العوائق في ذلك ودعنا نختم بها أن أن يقول القائل: هل تظن أنك ستبلغ مبلغ الشيخ فلان أو العالق فلان؟ أو الداعية فلان أو فلان المشهور في العلم هؤلاء فعلوا وهؤلاء كان لهم كذا وهؤلاء فيضرب له أمثلة من المشاهير لكي يحجزه عن الوصول إلى هذه المراتب العليا هذا من وساوس الشيطان الكبيرة لأن العلم في ذاته محمود وفي مالاته في الدنيا والاخره محمود وليس الغرض من طلب العلم ان يكون المرء اماما لكل الناس او ان يكون عالما يشار اليه بل اذا قصد ذلك ونواه فهي نيه فاسده بل الغرض من العلم هو ان يكون ما بينك وبين الله جل وعلا عامرا وأن تكون عالما بالله تعرف ربك جل وعلا وإذا قرأت في الكتاب أو في السنة عرفت حق الله حق رسول صلى الله عليه وسلم وأنست بفهم الكتاب والسنة
1: وأعظم أنس
0: وأعظم طمأنينة في هذه الدنيا هي طمأنينة الإيمان وخاصة في حال قراءتك للقران انت تعلم ما تقرا وسماعك للسنه وانت تعلم ما تسمع وانت تصلي وت... وتعلم الصلاه وكيف وما تقول فيها واحكامها وترى حركه الناس وتعلم احكام ذلك هذه من اعظم الطمانينه التي يرجع اليها العبد لهذا اياك والمخدر الذي ياتي به الشيطان ويثبت عن العلم أنك لن تكون العالم الفلان ليس الأمر كذلك. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا هل كانوا على مرتبة واحدة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
1: هل كانوا جميعا من أولي العزم
0: لا أولي العزم منهم خمسة وهل الخمسة هؤلاء على مرتبة واحدة ليس الامر كذلك فاذا الوهم في ان يقول قائل في طلب العلم اني لن اطلب حتى اكون كاملا مدركا كيف طلبت العلم لا اعرف اخرج المسائل الفقية ولا اخرج الحديث ولا اعرف كيف قلقي كلمة سليمة نحو ذلك لا يشترط. ليس العلم المقصود من ذلك العلم نيته الصالحة كما ذكرنا لكم مرارا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك فإذا تعلمت وترفع الجهل عن نفسك وتكون عالما بالله فإنه يرجى أن يكون لك أثر فضل العلم والعلماء وهي أنهم مرفوعون، لأن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبقدر ما تؤتى من العلم يرفعك الله جل وعلا درجات، ثم المرء يوم القيامه مع عم من احب وتقام يوم القيامه الوية، فمع من يكون الانسان؟ يكون مع اشبه الناس به، واذا كان نفس إذا كانت نفسه معلقه بفلان وفلان فانه يرجى ان يكون معهم لان العلم وصلة وسبيل في ذلك قال جل وعلا في الظالمين احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون قوله احشر الذين ظلموا وازواجهم الذين ظلموا وازواجهم من هم الازواج هم النظراء والامثال والاشبه فيحشر الظالم مع مثيله قاتل مع القاتل والمشرك اللي يعبد الوثن مع الوثن واللي يعبد الصنم هذا مع الصنم واللي يعبد النبي مع الذي يعبد النبي فالذي يحشر يحشر الظالم مع شبيهه ونظيره ومثيله قال كثير على بعض اهل العلم وكذلك ان اهل الايمان يحشر الامثال مع بعضهم بعضا لأنه يكون أي لأنه يكون أطمن لقلوبهم وأبلغ في ذلك لهذا نقول في فاتحة هذه الدروس يجب علينا جميعا المتحدث والمحدث أن نحرص على العلم النافع وأن لا يفصلنا عنه شاغل لأنه هو الباقي وأما عوالم الدنيا تزول والمرء بقدر مسيره فيه يعطيه الله جل وعلا ويحاسب نفسه بقدر محاسبته لنفسه يعطيه الله جل وعلا من فضله نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم العثار وأن يجعلنا من أهل الآثار إنه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول إذا أخطأ عالم من علماء السنه أو طالب علم في بعض المسائل العلمية ما الضوابط الشرعية التي يعمل بها طالب العلم في التعامل معهما
1: أولا المسائل الشرعية مسائل
0: ظاهرة بينة في أن الدليل دل عليها بظهور، والنوع الثاني مسائل اجتهادية متعلقة بالنوازل وبما يكون المسائل التي فيها دليل ظاهر بين فالخطأ ظاهر والصواب ظاهر لأجل دخول الدليل في ذلك أما المسائل الاجتهادية وهي التي تكون فيها النوازل أو يكون فيها الدليل غير ظاهر ما يحصل فيه الخلاف عن طريق الاجتهاد فهذه قد اختلف السلف وما عاد بعضهم بعض.
1: ولهذا نقول أن طالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق وأن لا يستعجل إذا استبع عليه الأمر
0: ثم ينظر إلى تحقيق المصالح الكبرى ودرء المفاسد والناس طلبة العلم قد يتقاربون في فهم الأدلة وفي فهم المسائل لكن يختلفون في أمرين
1: أما الأول في تحقيق البناط
0: وما من مسألة شرعية نازلة إلا والنظر فيها يكون من جهتين كما قال الشاطبي في الموافقات الأولى من جهة محل الدليل يعني من جهة الدليل في نفسه وما دل عليه والثانية في تحقيق المنار وهو إدراك المسألة لإلحاقها وجعلها تحت دليل، فإذا كان الدليل موجودا ولكنه لم يدرك تحقيق المنار فيها وقع الاختلاف، وأكثر ما يقع الاختلاف في مسائل النوازل وفي الأمور الاجتهادية هو في تحقيق المناطق. هل هذه تلحق بهذا او تلحق بهذا وهنا يتفاوت اهل العلم والنظر في ذلك فاذا وقع هذا الامر فان المسألة اذا كان لبس فيها دليل واحد وبين فانه لا مشاحة في ان يختلف الناس او يختلف طلبة العلم او يختلف العلماء. الامر فيه وينصح بعضهم بعضا ويناقش بعضهم بعضا حتى يصيروا الى امر لكن ينبغي الا يتكلم الواحد والواحد في هذه المسائل الاجتهاديه والنوازل العظيمه بل تكون هذه من اختصاص الهيئات واختصاص مجموعه من اهل العلم يجتمعون ويبحثونها ويسدد بعضهم بعضا فيها لان من سنه السلف انهم كفعل عمر أنه إذا جاءت فيه مسألة جمع لها أهل بدر الخليفة الراشد وهكذا كان كثير من أهل العلم يستشير ولا يستقل بالأمور الكبيرة في الأمة فإذا وقع اختلاف المسائل الاجتهاديه قد يكون في الساعة لأن هذا نظر من جهة وقصده خير إن شاء الله وفي بابه وهذا نظر من جهة وقصده الخير إن شاء الله وفي بابه لكن ما ينبني عليه عمل
1: وينبني عليه مصير للامه فانه يجب ان يكون هذا لعلماء الامه
0: الكبار يجتمعون ويصطرون عن راي واحد في ذلك وان لا يكون هذا لافراد طلبه العلم لانها اذا حدثت الفتن والنزاعات والاقوال فيما يترتب عليه عمل فان هذا يكون مدعاة لحدوث أشياء لكن إذا كانت مسائل علمية ولو كان يتعلق بالاعتقاد وموقف من الحدث الفلاني موقف قد يختلف الناس أو لا ينظرونها من جهة أو لا ينظرونها من جهة وكل مستهدف في الخير إن شاء الله وعلى صالح فإذا وقع هذا فلا ينبغي أن يضلل بعضهم بعضا إذا لم يخالف الدليل أو كان وجهته في تحقيق المناط قريبة ليست بعيدة ولا ينبغي ان يضلل بعضهم بعضا او ان يبغي بعضهم على بعض لانه من اعظم ما يكون من نتيجه الفتن ان يبغي بعض الامه على بعض وخاصه طلبه العلم واهل العلم يختلفون في مساله روحي هذا يسب هذا وهذا يسب الاخر ويذم بعضهم بعضا وكل يجرم الاخر ويحمل قوله على فساد النية وعلى فساد القصد وعلى فساد دون رؤية لحقيقة المعمر وما توخاه هذا وما توخاه ذاك وما جعله في تحقيق المناطب الحكم هنا وهنا إن هذا يوقع في البغي وكما ذكر شارح الطحاوية ومر معنا في أواخر شرح الطحاوية أنه ما وقع الاختلافات في الأمة ولا وقع بأس الأمة بعضه على بأس الأمة بعضها على بعض إلا من سببين عظيمين، الأول التأويل والثاني البغي، يتأول ثم بعد ذلك يبغي بعضهم على بعض، لقي الشافعي رحمه الله تعالى عالما من علماء الحنفية أو أو نحو ذلك عالما من العلماء فناظره في مسألة فلم يتفقا فلما تقابل وقد هذه لي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة الشافعي في أول المجلد العاشر
1: فلما تقابل
0: أخذ الشافعي مبتدرا يد
1: أخيه
0: وقال له ألا نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ ما الذي يضر؟ إذا لم يكن مخالفة لدليل ظاهر بين، وإنما اختلفوا في تنقيح المناقب، اختلفوا في تنزيل اختلفوا في رؤية المصالح. ألا يكونون إخوانا طلبة العلم؟ لابد أن يكونوا كلهم على شكل واحد وقول واحد؟ هذا قد لا يتيسر. فهنا إذا اختلف أهل العلم يعذر بعضهم بعضا اذا كانت المساله في المسائل الاجتهاديه وفيما لا يترتب عليه عمل للناس ويترتب عليه فتنه ونحو ذلك وهذا ايضا قاله الامام احمد رحمه الله قال اسحاق اخونا وان كان يخالفنا في مسائل ولهذا ينبغي ان يتعلم طالب العلم ويوطن نفسه أن يتلقى من غيره ردا عليه، أو أن يتلقى من 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 طالب العلم الآخر نقدا له وتخطيئة وربما شدة عليه، محمد بن الحسن كتب الرد على سير
1: الأوزان ومالك رد على ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب رد على مالك،
0: وهكذا العلماء والقصد قصد الجميع هو الحق، لكن لا يقول ذلك الى ان يبغي بعضهم على بعض، لانه اذا وقع ذلك فقد اصابهم الشيطان، اذا وقعوا بالتاويل، لا هذا قصده كذا، هذا يريد كذا، هذا يعمل لاجل كذا، ونحو ذلك من من التاويلات، البعض اذا دخل التاويل ثم بغى بعضهم على بعض وقعت الفتن الاعظم وهي تنافر القلوب و عدم الثقة، فلهذا ينبغي أن يحرص على الدليل، وأنه بعد النظر في الأدلة يحقق المناط الذي أنيط المسألة تناظر المسألة به، ثم بعد ذلك تلحق بالدليل وبالقواعد الشرعية والأصول المناسبة لها.
1: ظهرت ظاهرة في أوساط طلبة العلم وهي أن العلم
0: وخصوصا علم التوحيد والعقيدة لا يوخذ إلا من أهل هذا البلد بل وأهل نجد خصوصا وإذا ما ظهر أحد العلماء من غير هذا البلد وكان مبرزا في علوم كثيرة من أمنا التوحيد والعقيدة بدأوا برميه بتهم وتنقصه بما هو منه براء فما توجيههم والله الله أولا العلم ليس له بلد العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة من أخذ العلم على مع السلف التوحيد والاعتقاد في الكتاب والسنة في ذلك فهو أهل ان يؤخذ عنه وليس من شرطه أن يصيب في كل مسألة فإذا أخذ عنه وغلق في مسألة فإنه يسدد وكم أفاد الطالب شيخه في غاب عنه وقد ذكر أن العلامة الشيخ محمد أمين الشنجيب صاحب تفسير اضواء البيان أول ما قدم كان لا يعرف مذهب السلف. إذا في كلمة بخلاف مذهب السلف فأرشده أحد العلماء إلى أنه لا بد أن يطلع على كتب السلف و كتب الشيخين ابن تيميه وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته فقرأها قال في اسبوع واحد مر عليها جميعا وحددني الشيخ حماد الانصاري رحمه الله تعالى قال انه بعد الاسبوع قال ما في هذه الكتب حق وهذا اصبح يدافع عن عقيده السلف ويدعو اليها ويؤصلها بتاصيلات قويه متينه القول بان العلم السلفي الصحيح التوحيد العقيدة ان هذا يؤخذ من بلد ليس كذلك بل الدعوه السلفيه يجب ان نجعلها للمسلمين جميعا وان لا نجعلها لفئه مخصوصه لأن الدعوة السلفية هذه هي دين الله جل وعلا. فإذا كان كذلك لا نحصرها في فئة. نحصرها في بلد أو نحصرها وإنما نوسعها بحسب الإمكان. بقدر الإمكان نوسعها. قد يكون التوسيع في في بلد وقد يكون حتى في الإنسان نفسه في العالم والله أنت مثلاً الكلام قلته كذا وكذا وكذا وهذا صحيح وموافق لأدله وجزاك الله خير والآخرة في مسأله كذا الدليل فيها كذا، وفي مسأله كذا الحق فيها كذا من مسائل التوحيد، ومن نظر الى رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى المخالفين وجد ان فيها ارشاد الا المعاندين فإذا هنا توسيع الدائره والارشاد اولى من الحكم كما ذكر السال. فإنهم يرغونه ويتنقصونه هذا لا يسوء بل يرشد حتى يكون شهابا يرمى به أعداء العقيدة والتوحيد لا أن يقال لأن في كذا ويتبرع منه لأن الإنسان ضعيف فلا يكن طالب العلم ومن هو عنده بصر في مسائل التوحيد العقيدة لا يكون لا يكن عونا للشيطان على على العالم طالب العلم بل يرشده ويسدده باللين وبما ينفع لان قصده لان القصد هو الحق هذه مساله مهمه بينه. لا شك ان علماء هذه البلاد خاصه العلماء في صار لهم من الاختصاص في تدريس التوحيد والعقيده وكثر تداول الكتب المت... المعلّفة في ذلك و... وكثرة قراءة في كتب السلف، ما صار لهم مزيد اختصاص بذلك وفهم لتفاصيل المسائل في هذا فلهذا يرجع إليهم في في هذين العلمين لأنهم أهل اختصاص في كثرة ما قرأوا وتدارسوا فيما بينهم من هذه المسائل هل اشترط للحكم على رجل معين بالخروج الخروج على ولي الامر ام اشترط ان يكسر صاحب الكبيره لا المساله هذه تحتاج الى صياغه من جديد وهي هل يشترط الحكم على رجل معين بانه على مذهب الخوارج او بالخروج على مذهب الخوارج بخروجه على ولي الامر أن يشترط أن يكثر صاحب الكبير، فالمقصود المقصود أنه من هو على مذهب الخوارج هو من اعتقد معتقد الخوارج، ومعتقد الخوارج فيه الخروج على ولي الأمر إذا ارتكب كبيرة، أنهم لماذا يخرجون عليه؟ أنهم يعتقدون أنه كفر بارتكابه الكبير فهذه صفة، ولكن لا يقال إن فلان إذا قال انه لا باس بالخروج على ولي الامر يقال انه من الخوارج ولكن يقال انه من يرى الخروج على ولي الامر او يرى السيف او انه وافق الخوارج في هذه المساله او فيه شبه من الخوارج في هذه الصفه والاصل في ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم ل ابي ذر انك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن الصفات تتبع رجل يكون سلفيا وربما كان فيه خصلة جاهلية، ويكون عنده عنده فقيها، ويكون فيه صفة من صفات الخوارج أو خصلة من وهذا بحسب الحال الوصف بأن فلان خارج هذا لابد أن يكون موافقًا على أو يكون معتقدا معتقد الخوارج، لكن يقال هذا من يرى الخروج على ولي الأمر، هذا لا يقتضي أن يكون من الخوارج، لأن المعتزلة يرون الخروج على ولي الأمر، وبعض الفقهاء وبعض المذاهب أيضا ترى الخروج على ولي الأمر ل المصلحة كما يزعمون والادلة المتظاهرة من الكتاب ومن الكتاب والسنة توجه طاعة ولاة الامور وعدم الخروج عن طاعتهم ما داموا مسلمين. هل هناك قواعد تأصيلية لتوعية الناس عن الكلام في اعراض العلماء وبيان عدم عصمتهم من الخطأ؟ المسألة هذه ربما تكونون على علم بها، لكن بدر لي أن أنبه إلى مسألة وهي أن بعض الناس يقول في العالم أن بعض الناس يقول في العالم إذا خالف قوله قول العالم قل العالم غير معصوم، إذا يعني أول ما يبدأ بمخالفته لقول العالم اذا قيل له الشيخ فلان يقول كذا او العالم هنا او شيخ الاسلام يقول كذا هذا غير محصن مباشره وهذه حيله شيطانيه لكي لا يذهب الى البحث في الحق نفسه وانما يصادر قول الاخر ويغلطه لان غير معصوم فاصلا وقع في خطا قبل ان يبحث وهذه حيله شيطانيه والواجب انه ينظر ويسمع ما يقول العالم بدليله واذا لم يتضح الى كلام العالم فانه يسمع مره اخرى او يذهب يساله ويبحث يبحث معه حتى تظهر له المساله في ذلك لعله ان يوافقه فيها العلماء اعراضهم حرام لانهم اعلى الأمة مقاما ويعني بعد نبيها صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء لأنهم هم الذين بهم يحفظ الكتاب والسنة ودين الله جل وعلا إذا كانت نفوس او لحوم المؤمنين جميعا واعراض الحرام فيعظم الوزر بعظمه او بازدياد رفعه من وقع في عرضه لاجل شده ترتب الاثر على ذلك مثلا شخص من الناس وقع في عرضه لكنه الوقيعه فيه حرام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل الا اذا كان في في عامه الناس حرام يعظم بالمفسده المترتبه على على القتل والناس مقامات فاذا كان هناك يعظم مفسده اكبر فإنه تكون هنا الوقيعة أكبر يعني أو الجرم أكبر أو الاسم أكبر مثلا ابن مع والده في بيت
1: اثنين ابن وابن يأتون ويقدحون في
0: والدهم هذا أعظم مما لو تنول عرض الأخ اثنين من الأخوان في الخوف الوالد أعظم هذا عظيم وهذا أعظم أعظم اثنين مثلا يغتابون خادما عندهم هنا حرام ايضا اذا كان مسلما ولكن الاثر الاثر يزداد بالزيال العلماء هم ارفع الناس مكانه فلذلك القدح فيهم يخلي الناس لا يثقون بنقله الشريعه وحفاظها هذا هو اللي يصير وكما الان هو حاصل وقبل الان نسال الله العصمه من الضلال. هذا شبيه بالسؤال كثر طعن الناس في هذه الاحداث العلماء والمشايخ السلفيين الى اخره تعليق على الانباء ان يريدون العلماء يعلقون على الانباء صحيح لذلك لعلنا يعني نقترح ان يكون للعلماء يسمونه عند في ناطق رسمي كل يوم يعلق على كلامه عشان يرتاح الناس ليس هو المنهج المنهج ان العالم اذا تكلم مره اخذ كلامه يرجع في للاصول هو كل مرة لازم يتكلم، كل مرة لابد يتكلم، يتكلم مرة خلاص انتهى. يبين، وليس لابد أن يكون على نحو ما، إذا بينه بعض أهل العلم وأقره وأقره الآخرون انتهى. أيضا ذلك. لا يلزم أن كل واحد منهم يتكلم بنفسه. فإذا تكلم بعضهم وقام بواجب بي... بعض، الحمد لله المسألة رائعة. نكتفي بهذا القدر. و تحفظ الاسئله الباقيه ان شاء الله. وان شاء الله نلتقي السبت القادم باذن الله تعالى الخميس هذا في مكه ان شاء الله. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.